0: coach no ar, e hoje eu tenho a honra de receber aqui Flávio Maneira, muito obrigado pela presença, e por favor, se apresente. Valeu, Sérgio, eu que agradeço, um enorme prazer estar aqui com você,
1: com a sua audiência, com os ouvintes, e bom, eu sempre acredito que levar conhecimento relevante é um grande diferencial, então, é... que bom que você faz isso de alguma forma, porque eu já vi quem que você traz aqui, já tem alguns amigos que vieram. E eu não tenho dúvida de que você oferece isso para o público. É, Sérgio eu tenho algumas atividades, mas a principal é, não é muito diferente do que o coaching faz, né mas é ajudar a gente. Né? Então, é, é, eu sou um cara que eu é, venho do mundo da saúde há muitos anos, então trabalhei 25 anos em grandes empresas. Então, Novartis, Cloud, Merck, Biolab, Medtronic foi a minha última no qual fiquei 8 anos diretor da área de treinamento na América Latina então a minha, a minha andança foi sempre no mundo corporativo e junto com isso na parte acadêmica eu nunca larguei mão a parte acadêmica e palestrando e conduzindo workshops muito específicos com relação à parte de treinamento e eu sempre falo que eu não gosto de falar treinamento mas eu gosto de falar de capacitação estratégica Hoje eu tenho uma atuação é, dividida em palestras. Sou demandado para ir palestrar em empresa. E eu sempre falo que a minha palestra não é motivacional. Minha palestra é desmotivacional. É uma brincadeira, mas é porque eu tento fazer com que as pessoas saiam de lá com reflexões e que elevem o poder de cognição, de pensamento crítico. O que eu entendo que falta. Uh, e workshops in company, é um produto que eu trabalho bastante. Tanto com treinamentos, em várias outras áreas demandadas nessa parte que a gente chama de soft skills. Então, o Flávio é isso. Hoje eu sou sócio, na verdade, part partner estratégico de uma empresa chamada é, New Brain, é, que é um braço de uma grande empresa chamada Pharma 5.0, que oferece soluções para o setor da saúde. Então, eu sou partner da, da New Brain. E o Flávio maneira como pessoa... Faz isso, palestra entrega workshop de treinamentos. E
0: resumidamente é isso, meu caro. Que legal! Então eu tenho uma perguntinha provocativa agora para você. Como foi este início? Como foi o Flávio do comecinho lá? Cara, eu
1: ah, meu, um dos meus primeiros trabalhos, né? Eu sou de Santos, originário de Santos, eu nasci em Santos. Fiquei lá até 2004, quando eu mudei, que eu fui promovido pela Novartis, na linha Neurociência. E a gente depois entra em Neurociência aqui. Boa. Mas é, eu, não, eu comecei lavando carro no posto de gasolina perto do Porto de Santos. É, então eu trabalhava, família não é, é... uma família que precisava de recurso, então... De dinheiro, então eu fui trabalhar cedo lavando carro. E depois de, acho que um ano lavando carro, eu fui promovido a frentista. Então eu lavei carro... E depois eu fui para a e fiquei por volta de três anos no posto, o que me ajudou a pagar a minha primeira faculdade. O que aconteceu nisso foi que eu acordava muito cedo para abrir o um posto de gasolina e sempre passava um senhor é, de bastante idade ali, eu sempre falo com todo mundo, cumprimentava o senhor, estava abrindo o um posto de gasolina, era cinco e pouco da manhã, e passava sempre esse senhor na mesma hora. E eu cumprimentava esse senhor, oi, tudo bem? Ele vinha aí. E... Esse senhor foi parando e trocando ideia comigo, foi conversando, ficamos mais amigos. E esse senhor, ele falava, um, um dado momento ali, ele falou para mim, olha, ele trouxe um livro para mim. Eu nunca esqueço, ele me deu um livro. Ele falou assim, Ó, deixa eu te falar uma coisa. Leia o máximo que você puder, estude o máximo que você puder e fale com todo mundo, em público, fale. Aprenda a se comunicar bem em todas as oportunidades que você tiver. Então, essas três lições... Eu era muito jovem, tinha 17 anos, por aí. E isso nunca saiu da minha da minha cabeça, porque eu comecei a aplicar. E coincidentemente, quanto mais eu lia, mais eu ficava melhor. <risos> Depois eu fui entender como que funciona o processo cognitivo da leitura, propriamente de, neurologicamente falando. Então, quanto mais eu lia, coincidentemente eu aprendia vocabulário novo, aprendia palavras novas, aprendia a me comunicar melhor, aprendi a ter mais ideias, porque uma coisa chama a outra existe um processo cognitivo dentro do, do processo de leitura, então de fato eu comecei a ler, comecei a estudar e comecei a falar com todo mundo que eu podia, e aí a minha vida foi é, tomando outros rumos aí eu fiz, enfim, saí do posto de gasolina fui fazer faculdade, trabalhei na prefeitura de Santos, a de Santos e aí entrei no ramo farmacêutico, eu entrei como propagandista da Novartis, da linha Neurociência em 90, final de 98 Uh, e, cara, me apaixonei, e pessoal, me apaixonei por conhecer o cérebro Sobre a perspectiva da doença e do tratamento Então eu trabalhei com todas as doenças e uh, desordens neurológicas e psiquiátricas Porque, para vocês, quem não é desse ramo, a indústria farmacêutica Novartis é uma multinacional E ela tem linhas uh, de pesquisas específicas para criar fármacos, medicação para tratar essas doenças e eu tô falando de Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, bipolaridade, TOC, TDAH. Eu lancei Ritalina. Então, assim, entre outras medicações. Quando eu fui estudar, e a indústria farmacêutica ela investe muito em capacitação de pessoas em treinamento. Porque imagine, eu não tenho formação médica. Eu chegava para falar com o neurologista sobre é, um estudo clínico sobre Parkinson, para ajudar ele numa escolha terapêutica, da melhor opção terapêutica para aquele perfil de paciente parque só é um jogo de xadrez, quando você vai falar de esquema posológico. Então, eu fui estudando isso, fui amando fazer isso. E aí, em 2004, tive bons resultados, fui dois anos o melhor representante do Brasil, da neurociência, que significa ganhei prêmios por isso. Mas qual era o meu diferencial? Não é porque eu era o melhor vendedor, é porque eu estudava mais. <risos> então, enquanto os representantes, você foi dessa área, você sabe bem o que eu estou falando. Fui teu concorrente você... em
0: algum momento, porque eu, eu trabalhei Exato. na Quinal, que tinha um produto pra Parkinson, era o AXI, agora eu já não lembro qual que era. Era um agonista dopaminérgico, acho que era a Quinal. É. E aí, cara, o que aconteceu
1: foi simples, eu não era melhor do que ninguém, mas eu estudava mais do que todo mundo. Então, enquanto ninguém sabia o que era pesquisa clínica, fazer uma leitura de estudo clínico, o que envolve conhecer de significância estatística, enfim, eu não queria ir, Sérgio para um neuro falar sobre uma doença sem saber o que fundamenta aquela coisa que eu tô falando. Então, quando o laboratório te mandava um estudo clínico sobre Parkinson, Alzheimer, seja o que for, eu estudava o um estudo clínico. E é muito complexo você fazer uma leitura é, de estudo clínico. Então, eu fui atrás é, de pessoas do Rui Cury, é, que é o chefe era o chefe da revista chamada Pesquisa Clínica, era uma revista que tinha na banca, até hoje tem, chamada Pesquisa Clínica, e fui estudar. Puta, o que, que é um estudo clínico? O que é uma significância estatística? O que é um braço? Como, o que é um estudo multicentro? O que é do consegue? Eu fui estudar isso para conseguir ter uma discursão. E aí, nisso, cara, eu fui ganhando, os médicos me olhavam de uma forma diferente. E para quem não sabe, Baixada Santista, Santos, é uma cidade geriátrica, no sentido de tem muito idoso. Tem muito idoso significa que a incidência de Parkinson e Alzheimer é um pouco maior. Isso no Brasil é Rio de Janeiro e Santos, tá? são incidências proporcionalmente muito alta por uma questão de característica da, da, demográfica de todos E cara me dei bem quando eu aconteceu isso aconteceu um episódio engraçado porque na convenção de vendas o médico da unidade ele não conseguiu pegar o voo e faltou para a convenção e ele falou com o diretor e falou assim, ele ia dar uma aula de par, de Alzheimer e ele falou assim ó eu não consegui porque eu tô com voo atrasado mas tem uma pessoa que pode dar aula de alzheimer para mim e falou eu era rap da neuro e falou, o Flávio Maneira pode dar aula pra mim. E aí eu fui dar aula pra, pros meus colegas. Quando eu fui dar aula, é, surgiu logo depois uma, uma vaga pra treinamento. E adoraram a minha aula. E falaram, o meu gerente meu GD, na época, falou, abri uma posição pra treinamento que eu acho que você quer em carreira. E aí eu fui, participei da posição e entrei no treinamento. E aí, cara, enfim, fui estudar como que se treina a gente de verdade.
0: Que maravilha, olha que história, muito interessante. E temos essa, esse algo em comum aí lá na... Né? É, dos 90 e da Farma, gente. Aí eu saí em 2001, então já faz 23 anos esse ano que eu saí da Quinal quando foi comprada pelo Abbott. Mas boas lembranças, é um... Realmente, assim, você falou uma coisa muito interessante, né? Essa... Esses pilares aí do ler, falar e estudar muito. Isso é fundamental. Né? Eu tenho eu leio também desde pequeno, e o hábito eu peguei com a minha mãe, que desde os 12, 13 anos de idade, não, ela deitava e ia ler. Eu olhava aqui e falava pô, vou ler também, né? Ler deve ser bom, né? E olha que ela não tem estudo, né mas ela lia muito, então eu sempre peguei esse hábito e realmente, ó, falar em público foi uma coisa que eu demorei muito na minha vida. Eu morria de vergonha fazer propaganda simulada. Flávio, você não tem a noção, né? Mas isso aí te fez quem é hoje, né? E, e o Flávio é incrível, eu eu tive a oportunidade de te conhecer ali numa aula que você deu, acho que foi no IBN, ano passado. Falei, pô, tem que trazer esse cara no podcast ainda bem Legal. eu Legal. mereço a Legal. sua Legal. presença aqui. Poxa aí, Obrigado. um cara fantástico aí. Tenho acompanhado todo, toda a tua trajetória agora, depois que eu, eu assisti aquela tua aula lá, gostei muito. Ele tem um estilo que eu gosto, né? E aproveitando para falar de eh, neurociência, por favor, fala do teu livro agora.
1: Cara, o livro nasce, é, o Neuromanagement, né? Cérebro e a Gestão do Futuro de Pessoas e Organizações, é, são quatro anos dedicado a... É, antes do livro, né? O que aconteceu? Eu nunca larguei a vida acadêmica, então em 2017 eu ajudei é, a construção de uma pós em Neurociência na Santa Casa, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, foi uma pós bem inovadora, que aliás o nome fui eu que dei, o nome é Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações, esse é o nome da pós. É uma posse que tenta levar é, neurociência para executivos uhum. é, que não são da área da saúde, mas que podem se apropriar é, dos conhecimentos que a neurociência oferece para trabalhar como coach melhor, uhum. como gestor melhor, enfim. Porque tudo, eu sempre falo, Sérgio, eu falo que nós somos o nosso cérebro. Você é seu cérebro, portanto, não é desejável conhecer ele, é fundamental para você operar melhor. E, e isso é um mantra meu. Então, da Santa Casa. Eu entrei no Einstein, eu dou aula hoje, a minha em neurociência, eu dou aula no Einstein, uhum. num curso é, muito interessante sobre a neurociência aplicada à gestão estratégica de pessoas, uhum. e na Santa Casa, e dou aula em outras faculdades que eu sou convidado, e eventos, como você disse aí. Uhum. Quando eu estava, é, nesses oito anos que eu fiquei, oito anos e pouco eu fiquei na Medtronic, viajando muito, trabalhando muito, e implementando neurociência de, de fato, é uma coisa é saber a neurociência, outra coisa é aplicar a neurociência, é, em especial na área que eu comandava, que era a parte de treinamento e desenvolvimento estratégico de pessoas. É um, é uma, é que nem a gente estava conversando antes da gravação dos mitos da neurociência. Isso. Né? É, é, cara, treinamento é uma coisa, capacitação estratégica é outra. Eu trabalho na vertente de capacitar estrategicamente. E capacitar estrategicamente é é inegociável você colocar o que a neurociência oferece para você capacitar melhor estrategicamente as pessoas. Então, isso foi uma causa minha muito grande. E aí, entra, nasce o, o livro que foi entre escritas e retomadas e paradas, porque demorou quatro anos, é muito difícil escrever um livro. Porque, puta, você tem a ideia, você... eu escrevi muito em voo, eu viajava muito em 2020, porque aliás, há muitos anos eu viajo bastante, em 2003 eu viajei muito, então, puta, eu tava em voo longo, quando eu não consigo dormir, tenho dificuldade para dormir em voo, escrevendo, escrevendo, retomada, mas no último ano, é, final de 2022, eu coloquei como meta, eu falei assim, eu vou acabar esse livro, porque senão ele vai se, vai se estender mais anos e eu não vou conseguir nunca terminar, então eu coloquei, com ideia ou não, duas vezes por semana eu vou acordar às quatro horas da manhã e até às seis da manhã vai ser dedicado para o livro, eu fiz isso. Eu sou bem disciplinado, cara. Então, assim, essa é uma das fortalezas quando eu, eu sou bem disciplinado. Uhum. Então, é, eu fiz isso. Eu fiz isso há alguns meses, bons longos meses, quase oito meses aí. Eu acordava terças e quintas, às vezes segundas e quartas, quatro horas da manhã e tinha duas horas, porque é, na minha casa ou quando eu estava em hotel, é, geralmente o horário é mais silêncio, é mais calmo, né? Você uhum. não tem poluição sonora, você não tem você tá mais calmo. Não então, tem
0: distrações.
1: Uma, não tem distrações, o poder da criação, de, da concentração, perdão, fica mais aguçado. Então eu consegui focar e, e, e a linha foi, o livro começou a sair. E aí é, eu contratei um excelente revisor editorial, você precisa disso, uma excelente editora, né, ele é da Editora Geração, um cara que tem é, 40 anos de, de dono da editora. Que legal. É, o revisor editorial, é, o Walter Faceta, que é um cara que teve, inclusive, no Jô Soares, ele ganhou alguns prêmios. Esse cara ficava comigo, a gente, toda sexta-feira, fazia Zoom para fazer a revisão editorial do livro. E é isso, em novembro de 2023, o livro é, sai. O lançamento foi em São Paulo, aqui na Livraria Leitura, foi umas 150 pessoas, foi bastante gente, bastante médico, bastante amigos. E está em primeiro na Amazon, já, é, em algumas classificações. E graças a, a mim, a todo o ecossistema e a todo mundo, está vendendo bem, está é, indo super bem, porque a gente trabalha com duas vertentes. Até o capítulo 10, a gente passa em neurociência contando algumas histórias, para tornar uhum. a narrativa mais atraente para o leitor. E do capítulo 10 ao 15, a gente entra na aplicação da neurociência. E ele tem um presente para finalizar. No final do livro, ele tem duas coisas. Um canvas que eu criei do livro. Então tem um Canvas, que são sete temas, um Canvas sobre Neurogestão, que Neuro legal, que legal. Então o leitor ele vai com o QR Code ter acesso a um Canvas. Que legal. E o outro é, tem um QR Code que leva o leitor para entrevistas que eu fiz no YouTube, vai aparecer um, uma entrevista eu conduzido com médicos, neurocirurgiões, psiquiatras e com gestores, pessoas de gestão. Uhum. Então eu faço essa união entre a Neurociência e a gestão com entrevistas exclusivas que o leitor também vai ter acesso.
0: Que bacana. E eu, eu sou um bebê nisso aí, né? Porque eu tô, eu tô eu, eu me interessei por neurociência a partir de 2020. Que aí eu fui fazendo alguns cursos, participando de comunidades, né? Então eu sou um bebezinho e vou ter um prazer enorme em ler o livro. Eu não consegui ler antes porque foi tudo muito rápido. Aqui eu também estou com uma... Eu estava conversando com você antes, né? Cuidando um pouco do pai aqui. Então tem essas, essas questões nossas do dia a dia e o trabalho, né? Que nos consome mas eu quero ter a honra de ler, normalmente eu gosto de entrevistar ah. já quando eu li, mas não teve problema dessa vez, vamos gravar... Porque... Vamos fazer o inverso, vamos fazer o inverso, e tá tudo bem também, né? Eu e tenho... eu faço questão de entregar ele em mãos, a gente que legal, tomar um café... Vamos se encontrar, tomar um café e espero outras vezes também poder contar contigo aqui e com o que Prazer. você tem para entregar aí pra gente, para todos que nos ouvem e nos assistem aqui pelo YouTube também. E deixa eu trazer uma questão aqui. Quais foram os grandes desafios que você passou nesses últimos oito anos aí? Sérgio, belíssima
1: pergunta, né? Eu sempre falo que perguntas boas não precisam ser complexas. Podem ser simples assim como é que você fez. É isso aí.
0: Compactude isto
1: <risos> Cara, foram muitos, mas para trabalhar meu poder de síntese, eu vou, eu, vou, eu vou defender três desafios. O primeiro é uma ineficiência da liderança. A gente tem líderes, para o que exige o mercado e as pessoas exigem então na minha opinião é liderança ineficiente tá? Então a gente tem e eu entendo qual é o fruto disso então a liderança hoje não consegue cascatear a cultura, cultura para mim é a coisa mais importante de uma empresa o líder hoje ele não consegue é, é, gerir muito bem o tempo dele, o que está impactando na produtividade do que ele tem que fazer como líder então eu estou vendo vários problemas envolvendo liderança essa para mim é uma grande dor a segunda grande dor que eu vi é a obsolescência. A velocidade das coisas, a gente está com estoque de informação, mas a gente não está com, com, com um aumento de conhecimento aplicado. Uma coisa é estoque de informação. A gente tem muito estoque de informação impulsionado pela tecnologia da informação. Então, hoje, o que está atrapalhando muito o cérebro, depois a gente falta nisso. A gente está com o sistema atencional é, não preservado. Isso é grave. Se tu depois me perguntar, Flávio, qual que é o maior ponto da neurociência? Sistema atencional e depois eu explico por quê uhum. Mas de uma forma resumida, as dores que eu vi. Liderança despreparada é, para exi a exigência desse novo mundo. É, uma improdutividade completa, um caos de improdutividade por estoque de informação, por excesso de hiperconexão e hiperestímulo. A gente está num ambiente hiperestimulado. E conectado. Só que o nosso cérebro é o mesmo de 300 mil anos. O teu cérebro não mudou. O que mudou é o ambiente. E o ambiente tem uma influência muito grande nos nossos comportamentos. Então, grande parte do que a gente faz, 80%, 90% tem uma influência ambiental. E quando eu falo ambiente, é a luz que você tá É se você tá com o celular virado para cima ou para baixo. Eu, por exemplo, estou na entrevista com você aqui. Meu celular está virado para baixo, longe de mim. Por quê? Porque ele é um ladrão da atenção. Se eu estiver aqui com você, que eu tenho que te dar atenção para você e os ouvintes, e eu ficar olhando pro celular, eu vou mostrar a deselegância, eu vou mostrar vocês não são importantes. E nas relações humanas, é isso que a gente vê. A gente uhum. vê o terceiro grande problema. Uma relação humana que tá deixando de ser humana. Tá um completo fake. Todo mundo é fake. Então a hipocrisia que já existia, ela triplicou. Ela tá tudo, tudo fake. Tudo é um, um filtro. Tudo é uma relação líquida. Tudo isso. é. E isso, quem não tiver isso, que eu acho que a gente estava conversando antes, isso, né? Você faz, o coach, você faz o coach sério. Cara, não é só o coach que tá um caos, né? Você vê aquelas coisas horríveis de coach, o coach é extremamente sério, é um programa eficaz para quem faz isso de forma séria. Sim. É como tudo. É, e o um grande outro problema que eu vejo, então, das dores que eu vejo são liderança, é, improdutividade, excesso de informação, hiperestímulo e hiperconexão, o que vai causar problemas de, de, de comportamentos e por fim ainda, qual que é, é Sergio, a, a core competência, o que, que é a core competência a principal competência do ser humano, da hora que ele nasce até a hora que ele vai que a gente vai fazer a nossa passagem a gente se comunica e a maioria das pessoas se comunicam mal né? por várias razões, a gente não lê muito leitura, como eu disse, é um caminho rebuscado neurologicamente, falando muito é, precioso para o cérebro, o ganho dele é muito grande, a gente, as pessoas não estão lendo, o brasileiro não lê, o índice de leitura ano do brasileiro é menos de 0,5, o brasileiro não lê meio livro ano, ele compra, mas ele não lê, então, leitura, é, 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 a, a, a falta de treinamentos corretos de comunicação, porque aspectos comunicacionais envolvem forma, né? conteúdo forma e você tem que emoção então você tem que isso a gente tem uma ineficiência ainda de programas de comunicação o que faz um completo caos porque o nosso cérebro ele é social a gente nasceu para ser social é uma vertente da neurociência chama-se cérebro social o cérebro social ele pressupõe que a gente vai se comunicar uns com os outros a linguagem a nossa característica como ser humano como homo sapiens o que nos difere da, das outras espécies é a capacidade comunicacional linguística. Então, as nossas outras espécies falavam assim, algum som que falava, ó, oh, tem um leão ali. O humano, ele fala, olha, a mais ou menos 200 metros, tem um leão agachado que ele tá olhando pra gente. Parece que ele vai pular, então é melhor a gente correr, porque se a gente correr 100 metros aqui e ir para aquele, aquele ponto, o leão não vai chegar. A gente se comunica por especificidade. E esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, a gente o ser humano é o único, a única espécie que cria uma coisa chamada que é do do grande Harari, autor do livro O Harari, autor do livro Sapiens, As 21 Leis do século XXI e O Homo Deus, que ele fala, o ser humano ele é a única espécie que tem uma coisa chamada realidade imaginada. A gente acredita em histórias que nos
0: contaram. Por isso que o mundo é mundo e por isso que está tudo assim muito bom, e você falando isso aí me lembrou rapidinho aqui, eu vou te dar um parênteses, ó, eu estava semana passada, fui, fui desvirtualizar também com uma moça que me chamou no LinkedIn, e ela chama Dayene Berdoldi e ela é uma veterinária, mas trabalha com treinamento, e eu postei lá alguma coisa do Coachcast, ela me entrevista também, eu falei, claro vamos lá, né? eu, eu gosto de histórias interessantes, e aí eu fui conhecê-la pessoalmente, e ela me deu esse livro dela aqui, ó que ela passou por uma doença, uns 4 anos atrás. Ah, né? que legal! E aí Nossa, eu faço questão é de citá-la aqui, porque me veio a lembrança de quando você fala que o brasileiro lê pouco, que nós estávamos aqui numa padaria no Clabin, aqui pertinho da minha casa, eu moro na aclimação, e a gente lá conversando, ela foi me dar o livro, autografou, veio uma atendente da padaria e falou ah, que livro é esse, super interessada. E aí ela olhou, ah, o meu livro, não sei o que, por trás da cicatriz, né, superando a dor social, física e emocional de um câncer, e a moça falou eu quero o livro e ela prontamente você quer autografado quero então tá custa 50 reais eu vou colocar o pix aqui dentro e deu para a moça e a moça saiu um livro ela falou vamos ver se realmente né primeiro se ela primeiro que ela gosta de ler ótimo perfeito e segundo se ela pagaria e pagou direitinho e fico surpreso porque normalmente uma pessoa lá que que atende numa padaria não sendo não quero discriminar ninguém, nem sendo Sim, claro, claro. Mas um perfil de profissional. No brasileiro já não lê. E essa pessoa lendo, eu fiquei extremamente feliz. Ah, da mesma forma, sim. quando eu ando de metrô e tem as pessoas ali lendo, isso é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. sim. Pelo menos essa sai, da, sai dessa e? curva do meio livro por ano, né? E, e tu sabe, como eu digo do ambiente, pais são muito importantes
1: para criar essa cultura, né? Uhum. É, você deve conhecer um pouco de psicologia e tem uma área da psicologia que é constelação familiar. Uhum. Que é, e, e é isso, né, cara? Se você tem uma família que consta, constela e que e que tem um, um ambiente no qual o pai e a mãe são leitores e estão apoiando a leitura e estão uhum. instigando a leitura na formação psíquica né, daquela criança, daquele cara a chance dessa criança virar um leitor é muito alta. Com Ao certeza. contrário, também é verdadeiro. Então, o contrário também é totalmente verdadeiro. Por exemplo, hoje a gente está, quando eu falo de peristímulo, o que mais me é, me impacta é exatamente o inverso. Eu estava na padaria também, eu vou numa padaria há muito tempo, eu estava numa padaria e um final de semana que eu fui lá, e eu tenho alguns hábitos. Um hábito, eu chego muito cedo na padaria e leio. Todo dia eu leio, tá? É, eu tô com 50 anos de idade, Sérgio. Uhum. Eu estou com 49, vou fazer 50 esse ano dos 32 anos até hoje eu leio todos os dias é inegociável, o que, algumas coisas são inegociáveis comigo, a primeira é leitura todo dia Boa. Quando, eu tô com, quando eu tô com o dia muito complicado eu vou ler 15 minutos, quando eu tô com o dia muito bom eu vou ler uma hora, então de 15 bom. minutos a uma hora eu leio todos os dias que maravilha, é, eu tava na padaria cheguei cedo e vejo um pai chegar com um filho, um filho pré-adolescente, devia ser 12, 13 anos, eu fiquei na padaria ali uns 50 minutos esses pais ficaram esse, 50, esse pai e filho ficou 50 minutos. Eles não trocaram uma palavra em 50 minutos e ficaram na tela. O pai no tablet e o menino no celular. É triste, né, de ver? Porque Demais. eu falei, caraca, meu. O um pai, provavelmente pelo que eu vi, aí ele pegou, foi, vambora, vambora, saíram até perto de quando eu saí e foram embora sem trocar uma palavra, cara. Eu fiquei impressionado, eu falei, cara, que, que mundo é esse? Que mundo,
0: que mundo. Que... E esses dias eu tava vendo no Instagram, não sei se foi um, um ator americano que ele tava falando sobre isso, do celular, e aí eu comecei a me policiar, porque eu sempre deixava o celular em cima da mesa. E aí você acabou de comentar aqui antes, né? Poxa, eu também Eu tô da mesma forma que estamos gravando, eu tô com meu celular baixado aqui pra não ter... Ele tá, né? Influência... Não quero ver a tela, ver a tela dele. Ah. Já chega todo o entorno aqui que a gente tem, porque a gente está gravando num computador. Então, se a gente deixar qualquer janelinha pulando, vai, vai nos distrair e não vai ser um resultado legal. Nem para você, nem para mim, nem para quem nos escuta ou nos ouve. E eu ouvi ele falando isso falei, pô, deixa eu me policiar. Quando eu estiver com pessoas, eu já fiz essa semana nesse café aqui. Deixei no bolso. E eu fui participar ah, é. de um treinamento também, um workshop no sábado, o dia todo, como eu tinha te falado, e também procurei deixar o telefone pelo menos umas três horas longe de mim, porque Bem, em outros momentos, o que eu faria? Ficaria no telefone, eu tenho certeza. A,
1: a minha responsabilidade é, é conduzir treinamento né e alguns acordos são feitos, uh, um deles é, é estímulo externo que ah, vai competir bacana. com a tua atenção, então a gente fala, olha, você é, sabe que você vai ter aqui alguns breaks, no break você pega do celular lá da caixinha, Agora, durante a capacitação, eu estava treinando, tinham aulas complexas de cirurgia. São muito complexas. Então, assim, não posso ter uma pessoa que vai para o centro cirúrgico que tem que ser treinada para isso que ela tenha... Não é negociável isso. Ela tem que ficar uma vida que está lá. É verdade. Então, a regra é sem celular. Na hora do break, no meio da manhã, você vai lá ver. Se tiver alguma coisa urgente, se alguém morreu, alguma coisa que é urgente... É, aquela secretária que está lá, aquela assistente que está lá, ela vai receber, ela vai atender o seu celular e vai falar, oh, é urgente tal. então a gente deixa tudo todo preparado com uhum. acordos, porque o maior problema que a gente tem hoje, que eu te falei dentro da neurociência, é sistema atencional uhum. porque são algumas regiões do cérebro a, o sistema atencional supervisor, ele é precursor do foco atencional então para eu ter foco atencional, eu preciso do sistema atencional preservado, o Foco atencional é precursor do aprendizado. Para ter início de aprendizagem, eu preciso ter foco atencional, eu preciso ter sistema atencional. E para finalizar essa cadeia, o precursor do aprendizado é a memória. Então o resumo da ópera é: para eu ter início de consolidação de memória de um conteúdo, eu preciso ter é, aprendizagem. Eu preciso ter foco atencional e sistema atencional. Então, esse caminho... Então, vou dar um exemplo. Se você, você vai receber meu livro, você vai ler meu livro, legal. Quando você lê meu livro, vou, vou colocar isso em prática. Isso serve para uma aula, para uma leitura ou para qualquer uma aula online, para você que está ouvindo esse podcast. Então, se você está ouvindo esse podcast e está fazendo mil coisas, o teu sistema atencional não está preservado. Ah, não, mas eu consigo ouvir, estou fazendo isso. Você está competindo com sinapse. Você está competindo com rede neural. Ela está em competição. Agora, se tu para, tá com num ambiente... É, por exemplo, vamos imaginar que você está ouvindo esse podcast no carro, no trânsito de São Paulo. Porra, aí a chance de você lembrar o que passou no podcast é muito pequena, porque você está ligado em mil coisas. É muita competição de atenção. Então, se tu pega... Eu vou dar um exemplo aqui prático. Sérgio, tu vai começar a ler o livro. Se você ler o livro, né? Ler o livro e está num ambiente ambiente hiperestimulado, a tua retenção vai ser menos de 20% do que você lê. Com toda certeza. Se você tira o estímulo para ler o livro e falar assim, quanto tempo dura a minha capacidade atencional? Em média, depende muito de variáveis, mas se a gente livrar de estímulo externo e você tiver focado, a tua, o sistema atencional tem que fazer uma pesquisa de sangue, de corpo, de um monte de coisa tua para ver como que tá algumas coisas, mas vamos imaginar que você está extremamente saudável, é, balanceado quimicamente falando, você vai conseguir ter foco e atenção durante 40 minutos. Uma pessoa saudável vai conseguir ter 40 minutos de foco e atenção. Se você tiver um marca-texto e estiver lendo e, e fazendo interação com o objeto de estudo, se você estiver lendo um capítulo e falar assim, eu quero estudar esse primeiro capítulo e entender esse capítulo, tu interage com o objeto de estudo e vai colocar uma folha em branco do lado e tudo que tu vai ler do primeiro capítulo tu vai, anotar, tu vai anotar, tu vai fazer alguma deixa eu parar aqui e anotar se tu ler com essa jogada a tua retenção aumenta mais de 50% ou seja você sai de uma retenção de altíssimo acabou de ler o capítulo 1 você fez essa anotação, aí você chega para a tua família ou para algum amigo e fala, cara, deixa eu te falar sobre o capítulo 1 que eu acabei de ler, e você dá uma aula sobre o capítulo 1, você fecha o ciclo de aprendizagem, porque você diminuiu a atenção, você estudou com coerência, com foco, e você replicou o aprendizado, porque aprende quem faz. O aprendizado está intimamente ligado com o fazer. A gente aprende fazendo, errando e repetindo. Uhum. Esse é o caminho cerebral do aprendizado. Então a gente fecha um ciclo para você de fato ler um livro. Agora eu te pergunto, quem leu o livro assim?
0: Eu vou te dizer, é, eu, eu às vezes consigo. Não, você sim, é. mas a maioria não. E não, se a gente a não. isso,
1: a maioria não. Isso eu tô falando do livro de ordem um pouco é. mais técnica, tal. Sim, uma sim. ficção já muda, porque dependendo da narrativa de um romance, de uma ficção, hum, você sim. consegue se ligar e você vai lembrar daquela é história, verdade. porque somos seres de histórias, né? Hum. História marca.
0: É isso aí, e, e eu tava há uns dois, três anos atrás conversando com um pessoal que mentoram lá no Instituto Semiar, que eu também sou mentor, e, e um deles falou, ah, esse pessoal que lê 54 livros por ano é impossível de reter, eu falei, com certeza, porque assim, se o cara trabalha, se o cara faz um monte de coisa, e você lê esse monte de livro por ano, realmente você não consegue nem aplicar, eu acho que eu concordo, e aí é justamente isso que você tava falando aqui, você deu uma aula para a gente aqui em 30 minutos. <risos> Nossa, Flávio, que bacana. É, quero, quero mais, viu? Vou querer beber mais. A hora que Com quiser. Com certeza aqui, os nossos ouvintes e quem nos assiste também vai querer mais. É, você falou de leituras, né? Você quer indicar, além do seu livro, se você puder mostrar a capa de novo e, e fazer uma audiodescrição dele para quem nos ouve apenas? Olha. É, um, é um cérebro artístico, né?
1: Abstrato, é colorido. O nome dele é Neuromanagement Management, em inglês significa gestão, e Neuromanagement é uma área, uma sub -área da neurociência que investiga os comportamentos, a neurociência dentro do ambiente organizacional, do ambiente corporativo, então é uma área que pega substratos neurais para investigar é. né? por que que líder faz o que faz, sobre funcionários e colaboradores dentro do ambiente corporativo, por isso que é Neuromanagement. E aqui o subtítulo dele é Cérebro e a Gestão do Futuro de Pessoas e Organizações. É um livro com 402 páginas uhum. e ele ele segue um caminho aí com 15 capítulos que vão caminhando todas as áreas da neurociência, sistema límbico, que é o um sistema emocional. Eu vou narrando histórias para ficar mais friendly, para ficar mais amigável a, uhum. a leitura. E no final você tem aquilo que eu falei lá, que é um, um, um entrevistas e um canvas. Cara, eu indico, tem muito livro para indicar, depende, eu sempre falo que 99% das respostas do mundo é depende, depende do quê? Mas vamos lá, é, é, pensando em, em futuro, é, que eu acho que as pessoas se preparam um pouco para o futuro, e eu sempre falo o seguinte, Sérgio, projetar o futuro é a melhor forma de você alterar o seu presente, então a gente, o cérebro é um projetor o tempo todo, ele projeta o tempo todo o futuro. Então eu entendo que a gente pouco explora o Como que você quer estar daqui a 1, 3, 5 anos Como que você quer estar na área da tua vida Um exemplo prático disso é Todo mundo sabe que músculo É ouro a cada 10 anos E a gente não cuida de músculo E músculo para o cérebro é importantíssimo Não estou falando de uma questão estética Mas vamos lá, vamos aos livros é, Eu indico o Inevitável do Kevin Kelly É o um livro é, Fabuloso Eu, em livro, eu indico é,
0: Armas, Germes e Aço nossa, esse livro é fantástico.
1: Ah, eu vou relê-lo,
0: porque na época que eu li, me deu um nó na cabeça e deve ter uns 20 anos isso.
1: Ah, é um livro que também todo mundo tem que ler para entender é um pouco sobre o mundo.
0: E é, se ler esse eu... livro e depois ler o Yuval Harari, você fecha uma cadeia. Tá, fecha o ali. seco.
1: E que é o terceiro que eu ia falar. Todo mundo tem que ler Sapiens. Então, para mim, é Sapiens, Armas, Germes Legal. e Aço e O Inevitável do Kevin Kelly. Vai, um, vai te dar um bom nó na cabeça.
0: Que maravilha, então... Flávio nos indicou aqui leituras, espero que vocês gostem, mas principalmente assim, o link do teu livro vai estar aqui na descrição. Ah, legal. Vamos lá a Amazon, comprem esse livro e é, suas redes, quer deixar aqui? Como é que as pessoas te encontram? Como é que faz. Eu sou super,
1: super fácil. Flávio Maneira, então, arroba Flávio Maneira, Instagram, LinkedIn Flávio Maneira, Podcast eu tenho o Brain Talks, que é um evento de neurociência. Muito bom. acontece? O próximo vai ser em abril, 6 de abril. As vagas acabam rápido, mas depois eu passo pra tua rede Passa aí. Passa lá. E é uma... quero que você venha, você vai gostar bastante do evento. Legal. E, cara, Flávio Maneira, tu me acha facinho, em tudo. Que maravilha. Então, as redes <risos> também estarão aqui, para quem tiver dificuldade. E o site, flávio
0: Maravilha. Então, quem quer, se conecta lá com o Flávio, com certeza é uma pessoa extremamente acessível, um querido. Muito obrigado, Flávio, pela sua gentileza estar aqui é. conosco hoje. Eu que agradeço, Sérgio. Valeu, um abraço. Valeu, forte abraço.